0: 估价师聊房事，陪你了解房地产大小事。本节目由台北市不动产估价师工会赞助。各位听众朋友，大家好，我是今天估价师聊房事的主持人估价蟑螂
1: 。大家好，我是丁丁。好，蟑螂啊，这个近年呢、啊，这个房地产的价格逐年攀升，可是薪资成长却追不上房价的上涨。我想啊，大家现在买房的压力越来越大。那负担的总价总是有限的，大家都想说要花一样的钱，我想要买到 CP 值最高的物件。那其中呢，在判断 CP 值高低有一个很重要的指标，就是公设比。我想大家都希望能够买到室内面积很大，就是所谓的十坪比较高的那虚坪啊。这个公设越小越好。可是呢，根据这个呃住宅杂志它的调查，它可以发现呢，呃，在二十年来，这个台北市的平均的公社比新建案的公社比啊，却从了二十六个 percent 提升到三十六个 percent， 有逐年增长的现象。那这个数字其实很惊人哦，等于是我买的房子里面有三分之一都是这些公社。那这个现象到底是正常还是不正常？那另外呢，也因为这个虚评这件事情受到很多的民众关注，所以内政部在今年六月的时候也提出了一个所谓的虚评改革方案，那想要透过就是检讨这个停车位跟。车道公社的问题，还有这个所谓的管委会这个管委空间免计容积的一个检讨，能够降低这个所谓的虚坪的问题。那这里可以看起来，其实政府也蛮关心这个民众所在意的呃虚坪造成的这个民生压力问题。所以，我们今天就想要特别邀请张朗呢来跟我们分享一下，来一起探讨一下什么是公社，然后还有这个公社比目前的公社比到底为什么我要买这些公社，然后还有就是说未来我在买不动产在评估的时候，我要怎么样避。避免一些所谓的这个公社地雷
0: 。好的，谢谢丁丁帮我们梳理了这次的前情提要啊、哦。那关于这次我们要分析的公社比呢，其实要从公社面积来去看待它。那针对公社面积呢，其实我们要先站在一个角度来帮大家抽丝剥茧哦。其实公社面积呢。的定义可以从三个面向来去做探讨哈。那第一个，其实你可以把自己想象成是一家建设公司，它要盖一栋房子。那那栋房子的总面积呢，其实在按照建筑技术规则来看呢，它的总楼地板面积呢，简单就可以概分成两个部分，一个叫做容积楼地板面积，一个叫做不计入容积楼地板面积的部分哈。那其实。这两个部分就会组成我们全栋的这个大楼的总面积。那容积楼地板面积呢？事实上，它跟我们的土地使用管制呢息息相关。那举例来说，台北市第三种住宅区的容积法定容积率是225 percent。那如果假设有一块一千平的土地，它的容积楼地板面积呢，就会是一千乘上。两百二十五会等于二二五零平，那这个部分其实就是所谓在土地使用上面的强度管制。那不计入容积楼地板面积的部分呢？依照建筑技术规则的规定呢，可以概分为设置机电、梯厅、阳台、屋突、雨遮、地下室等等的面积。那其中呢，这些跟公设面积会比较有关的，就会是我们的机电、梯厅、屋突跟地下室的部分。那我们这边其实讲了这么多，大家有没有开始有点昏昏欲睡的感觉啊？其实刚刚站在建筑技术规则的面向呢，他会着重在检讨设计的容积率有没有符合刚刚的这个使使用管制的规范，还有呢，因为居住安全的需要的，或者是这个建筑物必要的公共设施，机电梯厅有没有依照规定去做设置？好、哦，甚至说现在的这个停车位。的问题哦，大家要设置足够停车位，是否有满足法定停车位的需求？那跟我们一般消费者来听起来哈，它是比较没有直接的关系啦。只不过要还是先给大家一个基本的概念說，说我们整个大楼里面哈，公设面积会在什么地方出现？那第二个面向呢，我们要来谈到另外一个法规，它是叫做《公寓大厦管理条例》。这个公寓大厦管理条例，它主要是在管理维护跟为了提升大家的居住品质而设定的这个法规哈。主要规范重点就是在住户的一些权利义务的范围。那权利义务很重要的名词定义，在我们这个公社篇章里面要去提到，其实就是它的专有部分跟共有部分。而专有部分呢，如果用文绉绉的说文解字呢，它其实就是在法条上面是说，在具有使用上的独立性。那我们可以简单的把它想成是我们室内使用的平墅跟阳台。那共有共用部分呢，它其实就是像建筑技术规则里面所提到的机电空间、屋突、梯厅等空间呢，它也是我们所认知的公共设施。那只不过在这个公寓大厦管理条例里面，它把它定义成叫做共用的部分
1: 。等等，张朗，我有个问题想要问哦。就是说呢，比如说像我有个朋友啊，他特别喜欢种花。那喜欢就是在家里面养一些植物啊，或者是开心农场。所以当初他在买房子的时候，就会特别想要找这个所谓这个有露台，就是有一个很大很大的这种，呃，应该不叫阳台，它上面是没有顶盖的，然后相对比较大，可能楼层是比较低的，然后就是有露台的房型，让他可以在上面种种花、种菜，那甚至呢偶尔晒晒棉被啊，或邀请朋友来家里就是烤肉、barbecue。那听说呢，呃。这个我朋友说，他当初在买卖的时候也不知道说，呃，在权状上呃没写，到现场上面才发现说，哎，原来这一户呢是有露台的，也很惊喜。那询问呢之前的屋主啊，说这个露台这个很大的露台呢都是他自己在用的，其他住户不会一起来使用，甚至也进不来里面。那像这种露台啊，那它到底是属于这个您刚刚提到的这个专有部分，还是说其实它是属于一个共有部分呢
0: ？好。这个很好的问题哦，其实，在露台在公寓大厦管理条例里面呢，它是定义成呃刚刚的那种混合版哈，就它既不是专用，也不叫做共用，它是叫做约定专用的部分。那其实就法条上面定义，它会说哈，这个是指说它其实是规范在共用的部分，但是经过约定能够。给特定的区分所有权人来使用。那白话文来说，其实就是这个产权虽然露台是规范至全全栋的建物所有权人所共有，但是实际上呢，很多露台在设计规划跟使用上呢，其实是可以提供给特定的户别来专用。而这样子的规范也让大家觉得说，哎，其实。我我这个专这个露台哈、哦，它其实在设计上面就是都是给部分的，只要买到那一户的人就可以直接去使用它。那至于你的朋友，他有碰到一个问题，就是我到现场看才知道这一户其实有露台。那其实是因为在建筑登记法令八十五年之后呢，就规定这个露台是不做登记的，所以很可能就会碰到像你朋友遇到说，哎，我我在现场才知道说，其实这一户是有露台，因为它已经不在登记的范围。那不过。为了确保自己的权益呢，还是会建议你的朋友，或者是说未来要有要购物的朋友呢，如果有发现有露台这个情况呢，在买卖的当下要去查明说，当这个社区的规约有没有去约定这个露台是归属于某一楼层的所有权人去管理使用，或者是说他有没有所谓的使用同意书，或者是签订分管契约。那如果是像现在比较新的成屋或者是预售物的状态，也可以去请建商或者是说是这个销售的单位去提供所谓的建筑配置图说，他会去注明我们的露台是属于约定专用的那个区域，在那个图形上面是看得到的，这样后续也会比较确保说不会因为产权不明的关系而造成有所谓交易的纠纷。
1: 哦，这样看起来，光是一个露台，他学问也蛮多的。那刚刚特别有提到，就是说一个很重要的部分，就是说如果你要，因为这个露台通常，我想这个卖方应该都还是会算钱的。所以最重要的一个部分，我觉得大家可能就会比较在意，就是我现在付了钱，哎，以后是不是可以继续使用？所以刚刚蟑螂我特别提到，就是很重要，我们要去看使用同意书，或者是有没有分管的契约书，才可以保障，就是我这个种花的地方，就是可以种的长长久久。所以呢，那这件事就很重要啦。所以未来看房子，就会必须要关注这个事情。那我也可以回去跟我的朋友，就是提点一下，他可以看一下当初在买这个房子的时候，是不是有相关的文件可以保存
0: 。当然了，我们就是出于善意的提醒啊，回去提醒你的钉钉的你的朋友来注意这件事情。那也可以顺便邀请他订阅我们的频道，来追踪我们对于房地产的一些知识的一些传达哦。好，接下来呢，我们再来介绍到第三个看这个公共设施的面向呢，也其实就是我们在购物哈，就消费者最直接相关的这个面向。因为在买卖的时候呢，通常我们会请屋主或者是中介呢，帮我们去调阅登记成本。那按照土地登记规则里面的建物登记标识簿里面呢，其实它就会有以下的字眼哈，大家回去看那个成本里面，它会有写一个叫做主建物。一个叫做附属建物，一个叫做共有部分。那主件物其实大家可以先简单的把它当成是室内的面积，好像是在格局图里面画到客厅、卧室、卧或者是浴室的空间。那另外附属建物通常会是指阳台或雨遮。那接下来的共有部分其实就是我们这这边要关心的那个公共设施的面积哦。它通常的呈现方式呢，它会写。共有部分在某个建号里面，它会有多少面积？另外，它会标注一个叫做权力范围。那例如，它如果写这个权力范围是十分之一，就代表我们占这个共有部分总面积的十分之一。好，那这个是我们在在交易上面呢，会着重就是看成本来去了解我们这一户的公共设施的部分。
1: 那这样看起来，我们刚刚前半段很多东西都不需要理解嘛？像刚刚讲那个建筑技术规则啊、公寓大厦管理条例，那讲的我头昏眼花了。所以对于消费者来讲，其实他最重要的东西呢，就是要懂得看这个所谓的“藤本”啊，蟑螂。我知道你很想要做一个很专业的 podcast， 可是你讲这么多，其实听众真的是有一点这个这个呃，需要花蛮多的时间去吸收
0: 。<笑>对，因为想要把这个所有的知识呢。透过有比较有体系的传达给大家，但不小心说的太多哈，我们下次会去注意这个这个知识力度的拿捏哈，尽量还是轻松为主
1: 。不会啦，其实相关的资料哈，因为其实在透过就是呃声音的传递来讲，其实比较多细节的东西是没有办法。讲得很清楚，或说得很明白的，其实网络上有非常多的这个呃这个资料，大家都可以后续再去再去查询这样子。那公所以公设比的方式其实就很单纯嘛，就是我去有了成本之后，我就是这个把它相除，这个分子的部分呢就是这个公共设施的面积，然后它的分母就是我这个全幢的总产权的这个登记面积，这样就可以算出来了，对吧？
0: 是的，没错。那只要在注意到说，如果这个户别是有车位的部分呢，在产权的总面积的的部分，要把车位面积扣除，才会得到一个比较完整的公设比的计算
1: 。嗯，没错，的确，因为车位的计价方式如果是。以目前来讲呢，应该大多数的新房子啦，或者是这些华夏或电梯大楼，大概车位都是用单个单个一个车位多少钱去计算。原则上就是我们会把它跟建筑的这个单价这个部分是完全去做彩礼的。那如果你没有进行这件事情的话，那可能就会导致这个这个呃面积上面来讲，可能你。算的很多，像我们现在常常看到有一些这个售屋广告，可能你在五九一上面看，哎呀，这个它销售的面积是五十平，结果你看，哎，室内面积怎么只有二十平？那这样你公设比可能就算错了。那原则上，它那个五十平里面，可能它含的这个一个平面车位，也是一个很重要的。好，那经过了解，这个公设面积如何来，以及。怎么去计算公设比？那我们就比较不会吃亏。那不过我们想要特别想要知道，到底多少的公设比才是合理的
0: ？是，呃，其实呢，公设比呢在建筑规划上面没有很明确的定值哦、喔，因为它会因为基地的面积或建筑的规划会有一些差异在。不过我们还是有一些市场经验值是可以提供参考的哈、喔。它主要会跟我们现在产品的类型还有屋龄有关。那像是旧旧的公寓呢，公社比的区间大概在5到10 percent， 旧华夏住办大楼大约在15 percent 到二十 percent， 新的住宅大楼呢、呃，大概会在30到四十 percent， 那新的办公室或者是厂办大楼可能都会在40 percent 以上，那这个区间的经验值呢，可以提供大家做一个参考。
1: 哇，这样看起来，如果是买新的大楼，就是公社比超过 30% 这件事情，就是是很正常的。然后在市场上，可能很多大楼也都是这样的情况。那像这样公社比啊，从过往到现在，然后建商的推案，哎越，越往后面推的案子，它的公社比越来越高。那它的原因到底是为什么？那是建商。想要赚很多钱，故意灌了很多虚品，然后想要转嫁给消费者，还是说到底是为什么会导致这个公社比这么高
0: ？啊、呃，是，其实呢，呃，公社比呢逐逐年攀升的成因、哦，哈，可能会跟三个有关系呢、哦。那其实第一个呢，它会跟我们的公共安全有关。其实，在民国九十四年的时候，建筑建我们刚刚这一开始哈，就是刚刚抽丝剥茧的建筑技术规则里面，它其实就有规定说，我们的楼层数哈，八楼层以上的建筑物，它必须要多设置一座的逃生梯。那十二楼以上要必须要具备救灾空间跟防火的措施，所以在九十四年以后的这个房子哈、喔，新盖的大楼，它的公设比都会因为要符合这样子公共安全的规定而有增加公设比三到五 percent 左右。那第二个呢，会跟什么有关？是跟我们现在因为在都市地区想要盖新房子，产权的细碎哦，那这个土地基地都通常偏小，那整合也相当不容易。所以很多这种一百平以下这样，像是最近比较流行的围老重建的建案哦、喔，它的公设比其实都快接近四十趴，甚至超过。那理由在于说，因为这个小房子它还是需要固定的机电设备空间，所以它跟大基地去做比较。我一样的机电空间，在这种小基地里面，就比例就被放大了。那接着有可能它的基地比较小，所以它为了满足停车位的需求，它要设置机械车位。那一楼的部分有可能又会牺牲掉，它要变成是这个停车位的出路，升降机械式的这个出路空间。所以这样种种比较起来，你的小基地就有可能会归咎到比较大的公设比，甚至因为户数少，你就必须每户要分摊更多的这个面积。好，那。第三个面向其实就是我们比较不喜欢的，就是因为某个社区它规划比较多的公共设施，那除了必要公共设施以外，哎、呃，大家比较常听到就是有 KTV 啊、阅览室啊，或者是什么呃健身房啊等等的，它为了去提高一些销售的卖点而增设的很多公共设施的面积，导致这个社区的公设比有过高的现象。
1: 可是我很喜欢 KTV 耶，你也很喜欢 KTV。不过，不过这样的公共设施，这<笑>这样的这种呃社区里面的这些设施的设置，到底喜不喜欢？其实我觉得见仁见智啦。比如说，我是一个上班族，超级忙，我每天都九点去，然后晚上十点回来，那些 KTV 的那些设施，我可能使用根本也使用不到，或什么妈妈教室我也用不到。哎、欸，可是可是。一瓶可能五十万、八十万，我都要付。那所以那个这个消费者就对于说，他在买这个住宅的时候，可能对于除了觉得公社比也很高以外，他其实也可以进一步去看一下说，说有没有哪些公社比事实上是他本身用不到的。那如果真的用不到的话，他也可以在建案上面他多去做一些选择，以免真的就是买到一些一瓶五十万、八十万，其实付起来也是很贵的。那可以就在这个部分的话多加注意。所以。刚刚林林总统听起来，其实可以知道说，目前公社比提高，大部分主要的话还是因为说在居住安全上面的要求，所以法令有一些改变，所以在建筑规划的时候，的确是必须可能我要多设置逃生梯啊，然后所以拉高的公社比。那另外一个还有就是消费者的喜好，他希望居住的环境里面有更多的服务设施。那这个我觉得都。无可厚非啦。那接下来的话，对于消费者来说，我如果去看房子的话，要买房子的话，我要怎么样进一步的评估，避免去踩踩到这个所谓我们刚刚讲的这个公社地雷？对，那可以看，那建议我们看看从哪几个面向能够去注意
0: 。好的，我这边也提供几个小配 a 给大家哈。其实大家可以初步去检视几样。那第一个其实是要厘清的，就是它是一个。大家去从外观去逛这个社区的时候，如果比较大型的那种集合住宅的社区哈、喔，你发现它基地很规模很大，所以从一楼的很多空地哦、喔，它蛮丰富的，有中庭的花园、步道，甚至游泳池，哎、欸，那你可能心里面会不禁的一惊说啊，这个公设比会不会很高啊？因为这个。一楼都是做公社，不过这个部分呢，其实是不用担心哈，因为在这个建筑技术规则规定里面，没有顶盖的遮蔽是属于法定的开放空间，所以它不会被归类到建筑物，所以也不会是公共设施的面积。那这边反而不不担心公设比的问题，反而是要去担心说，因为多设置的这些空间呢，有可能会在你的反映在你的管理费上面。那管理费也是对于这个一般普罗大众来讲，也是一个蛮惊人的花费哈。所以看会不会因为这样而超出你的预期，这反而是会比较重要的哈。那第二个其实就是我们消费者可以特别去关心的，因为大家现在呢，通常在购买房子的时候会搭配至少一个车位。那在产权登记上面，除了刚刚我们提到说公社比的计算的这个产登面积，必须要先把车位面积扣除。那怎么去合理的扣除车位面积呢？其实，在平面车位的情境上面呢，我们一般市市场上合理的平面车位大概一平呃一个是八到十二平左右。那其实这个车位面积哈，大家在登记上面要把它想成它是属于车格面积。加上车位公设面积，因为就一个法规的标准停车位的空间啊，它大概是225乘上这个六百公公公分。那其实简单换算下来，一个标准车格的位置就是大概四平的空间。所以意思就是说，假设我们如果一个平面车位是有十二平，那事实上你停你车子所停放的那个停车格的空间是四平。剩下来的八平呢？它其实是因为你的车子总要从你的一楼的出入口下去，它就会有这个车道，好、哦，所以还有一些地下室的这个机电的空间，它可能就会分摊到所谓的车位公设面积上面去做计算。所以一个标准的车位的面积是八到十二平，其实它的概念是包含车格面积跟车位公设。所以换個,个角度想，今天你的车位的登记的平数如果偏小，就代表你的车位公设面积被摊到楼上去卖的几率就变大了，那这也是会造成说你的公设比被提高的一个原因，就会被担心说我的这个被剥两层皮啊，就车位是独立去计价，然后。额外的公设面积又摊到楼上去卖，所以消费者就会大家就要去注意说这个地方会不会因为这样而吃亏了哈？就万一你觉得哎、欸，这个车位登记面积有过小的情况。好，第三个比较奇怪的地方呢，就是说你会发现说这个大楼它其实呃车位登记面积也 OK， 好、哦、有符合市场的经验，但是在一些奇怪的地方，像是地下室或者是乌秃。啊、哦，有时候大家搭电梯会有一个 R 楼，哦，那通常是上不去的哈，因为上面是机电空间。但你发现你们家的公社是要上到 R 楼去，然后哎、欸，发现上面还有这个呃电影厅啊，这个交易厅啊，或者是 KTV 室啊，那你就要去有一些警觉心說，说因为一般来讲呢，在法令的规定上面，这些空间是作为机电空间或者是防空避难室。那如果它是现况是已经做成像我们常常使用到的公共设施的时候呢，你就要担心说，这有可能是因为二次施工。那如果被查到了，有可能就要勒令拆除、恢复原状。那这样子，消费者在当初买的时候多花了钱去预想说未来可以享受到这些公共设施，其实是伤了荷包，而且又伤心。哦，你就会觉得啊，当初说好的幸福呢，怎么不见了哈？哦
1: <笑>谢谢蟑螂那个感性又理性的一个一个一个分析跟建议哦，我觉得这个很重要哦。就是说，关于车位这件事情，因为我们平常如果在做不动产估价的时候，其实我们有发现某些的案子，它的平面车位的平数是非常小的。它可能说，哎、欸，像刚刚蟑螂有提到八到十二平是一个坡道平面车位，我们再去。呃，评估上面来讲，觉得是比一个比较呃合理的一个呃面积。可是我们真的有看到，就是有一些案子，它可能它的坡道平面车位可能只有五平，只有六平。那反过来的话，那也就是说，因为车位无论你是买六平的坡道平面车位或十二平的坡道平面车位，事实上你可能付的价格都是一样，在台北市你可能都要付两百五十万。可是建商如果偷偷把这个中间的平数差距，他把它变成公社，灌到楼上去给所有的住户作为公,公共设施的一个分摊的话，那很有可能你这个一瓶数，你每一瓶你都要用五十万甚至更高的价格去计算，所以这个也是为什么说像内政部现在就提到这个所谓。车位的这个虚评这件事情，是他们接下来在在这个虚评制方面这个部分需要的、這個、最首先去这个进行讨论的部分。那我也想要问问看，就是说公社比有高有低。那刚刚蟑螂有讲，哎、欸，旧的华夏可能只有二十几，那新的大楼有到三十几。那到底公社比高低跟房价真的有关系吗？那估价师你们怎么去看待这件事
0: ？OK， 那我们这边就稍微简单讲一下我们。不动产估价理论里面呢，它会有什么样的逻辑来去对于公社比跟房价有什么样的联动关系哈？那其实它在估价上面有分三个层次哈。那我我先讲一些专有名词，大家就听听就好一个叫做一般因素，一个叫区域因素，一个叫个别因素。那一般因素呢，它指的是一个总体经济的一个概念哈，就是政策啊，或者是经济的发展，它对于房价会有影响，那属于比较全面的。这个在估价上面我们会去探讨。接着是针对区域因素，它盖指呢这个我们标的哈，就是我们要评估的这个对象它周遭的区域环境，哎，例如说交通的条件有没有捷运。哦，或者说他的生活机能方不方便，附近有没有学校，有没有银行，或者说他未来有没有重大的建设哦，要要经过哦，这些都会对于他的房价有所谓的影响。而在最限缩的最小的范围叫个别因素哈、哦，就是说对于我要评估的对象，它本身的条件来探讨。那个别因素里面呢，它主要就会针对这栋房子的屋龄、面积、楼层。管理维护，那当然也包含我们这边所提到的公社比，哦，它去做一个综合的探讨。所以公社比呢，它是影响房价的因素之一。那通常我们就会说，哎、欸，公社比越高，我的评估的单价会越低，因为我实际可以使用的效益是减少哈、哦。因为我们还是比较注重那个真正的食品的部分，好、哦，那公社比越低，我们。房房子的单价可能就会提升，不过这个是非绝对的重大影响，意思就是说，我们其实要综合考量很多因素去判断它对于房价影响。公社比当然对于房价有影响，但是它可能不是一个最关键的数值，要进行个案的探讨才会知道。
1: 了解，所以我们可以知道，就是说，一般如果估价师他在评估住宅的话，他可能必须要考量的因素很多，就是从大到小。那当然，公设比就是最小最小的这个个别因素的那。在这么多的因素里面，它并不是一个绝对的因素，所以呢，原则上我应该就是回过来问，就是说，一个公社比三十三趴的这个住宅，跟公社比三十四趴的住宅，它是不是一定有会很有明显的这个房价差异？从刚刚那个蟑螂这边来跟我们的说明，三十三趴跟三十四趴可能不是很明显，哎，可是如果三十三趴跟四十五个 percent。那可能蟑螂在在估价的时候，它可能就是在个别的因素的部分，它就要进行个案的探讨了，应该是这样的意思。所以也想要知道说，像现在有些这个公社可能住宅动辄就是三十六个 percent 啊，很高。那想要知道说，在估价上面呢、啊，你们会对于像我们刚才讲的公社面积啊，或者室内面积的估价上面，价格都是一样的吗？会有不同吗？
0: 嗯哼，我我想钉钉问的这个问题哈，大家也都很想知道。明明这个室内的面积跟公设面积，它给我的使用的效益呢是截然不同的。有些人认为，甚至说啊，我根本就不需要公社，好、啊，那目目前是怎么评估这个公社面积的价格呢？其实答案呢、哦、是做成撒尿牛丸哦，全部都混在一起看哦。大家交易呢还是习惯去看着总面积跟总价贷的关系在买房子哈、哦。那公社比呢其实只是一个参考的数值，所以非我们实际去交易出价的依据。所以就目前的来看呢，其实大家去看待这个房价在公社面积或者是主建筑面面积上面，其实单价是一样的。那如果未来想要朝向说我的这个室内面积跟公设面积可以分离去计价的时候呢，其实我我觉得会要先要去改变所谓的交易习惯哦，也就是说，后续我们在房地产交易的当下呢，就要先让民众可以去真正知道说，我这一户的实际专,专有面积、哦、就是我们的室内面积，还有公设面积，甚至车位面积，它各自是占多少，独立去登载。然后呢，依照各社区的居住条件或品质呢，去看待这个交易的价格。所以有的这样子的交易习惯的时候呢，我们未来在做估价的时候、哦，哈，才有可能可以去探讨到说，哎，我的室内平数跟公设面积，我依照数大数据的分析来去了解这两者价格的差异。好，那这是我们呃初步跟大家做了一个介绍。
1: 好，那谢谢蟑螂分享关于这个食品制的在估价方面大家的想法，那提供给各位参考。那的确要走向食品制，我个人是认为还有一个非常非常非常长的道路要要走啦。那节目尾声哦，今天真的是从头到尾就是。满满的这个干货，而且很硬吼、哦，所以我的今天的节目尾声，来我来帮大家总结一下今天所提到的几个重点。那相信很多的这个听众都已经有点晕头转向了。不过呢，这中间就可以挑你们喜欢的，或是你们觉得比较重要的部分呢，呃，再去再去了解。那首先呢，我们可以知道呢，就是公社面积的部分，我们可以从建物的成本。这边下面的这个共用部分来去计算出来，那最简单的计算方式呢，就是你计算出来这个公社面积之后，然后除以这个产权面积，你就可以得到一个这个 percentage， 就可以知道像目前市面上大家讲的，就是说你现在目前这个建案啊，它的公社比是35五趴、三十趴或者是20几个 percent， 你就可以算出这个公社比这个数字了。那第二点。公社比其实有公设，其实有分为这个所谓的必要跟非必要。那所谓必要，就是为了居住品质跟安全，我们所要做的这个，比如说逃生梯呀、啊，然后机电呐、啊。那另外呢，还有所谓这个非必要的公社，比如说是社区的一些 KTV 啊、妈妈教室啊、游戏室这种是比较服务住户的一些呃休闲娱乐为主的。那第三个部分呢，就是说，呃，在公社比的话，事实上在市场上面，它是有一些经验值的判断，针对你是公寓，然后你是旧华厦，你是新大楼，你是住宅，或者是说一般事务所，它都有一个经验值的区间可以去做参考。所以，当你要买这个住宅的时候，你其实就可以利用这些市场的经验值去评断这个建案它的公社比有没有比这个同区域同类型的建案特别高。那另外一个很重要的就是说，通常呢，目前来说，公社比如果被灌水的话，通常都是这种车位面积的部分，他把车道摊到楼上，作为这个每平的销售公社比去卖给所有的这个住户。所以呢，在公社比检视有没有被灌水的第一步，你就可以先去检视，就是。你如果有买车位的话，你的车位面积是不是过小？那刚刚也有分享说，这个平面车位大概比较合理或比较正常的面积大概是在八到十二平左右。那第三个部分，那当然也有很多人希望我住的地方它是属于有一个豪华的公社，所以呢。在这些公社的部分，你就要去看一下它的位置有没有怪怪的，是不是它有一些违规使用的风险？那未来会不会比如说被任何人检举？那这些公社就拆掉了，你原本这个豪华的交易厅跟卡拉 OK， 你付钱的这些东西，那就全部就是换化为这个泡沫这样子。OK， 好，那我们这集都分享到这里喽。那喜欢我们的节目的朋友，也可以订阅我们的频道，或者是追踪不动产估价师工会的脸书粉丝团。Good job， 都会跟大家分享不动产的相关讯息。那这集就到这里结束喽，拜拜。